0: Bentornati, miei cari viaggiatori nel tempo, in quella che rappresenta l'ultima tappa della nostra storia, attraverso i mille segreti che si nascondono dietro il tabellone da gioco più famoso della storia. Il Monopoly. Il nostro viaggio è partito da una storia toccante, ma purtroppo viziata dall'inganno. Abbiamo conosciuto una donna speciale in perenne lotta contro le disuguaglianze, una donna rimasta però nell'anonimato ingannata proprio da quel capitalista che è venuto in casa sua, le ha fatto una promessa, senza poi mantenerla. La fine del nostro pellegrinaggio nel tempo inizia dagli anni '70, quando non a caso gli Stati Uniti stanno vivendo un'altra crisi economica. È la crisi del petrolio, le scorte stanno terminando e la politica economica statunitense non sembra in grado di assorbire il grave colpo. Monopoly, intanto, in questi anni è quanto mai un gioco di successo, dal 1935, anno della sua pubblicazione ad oggi, ha fatto guadagnare miliardi alla Parker Brothers, l'azienda che ne detiene tutti i diritti. Quest'ultimo viaggio parte dalla California. Ci troviamo all'Università di San Francisco, dove un professore di economia sta terminando la sua lezione. È uno di quei professori amati da tutti, dall'aria bonaria e dalla parlantina simpatica. Niente di strano fin qui, mi direte voi. Se non fosse che finita la lezione, tornato a casa in macchina, quel professore passa davanti alle file lunghissime di auto in attesa di una tanica di benzina si ritrova a riflettere sulla causa di quella crisi. «È questa economia monopolistica metterci in questa situazione preoccupante!» Pensa tra sé e sé, quel professore che preoccupato entra nel vialetto di casa è Ralph Haspach e ancora lui non lo sa, ma quel singolo pensiero segnerà per sempre la sua vita e non solo. In famiglia gli Aspach sono avidi giocatori di giochi da tavolo e manco farlo apposta il loro preferito è, indovinate un po', proprio Monopoly. Ne sono così appassionati che la scatola rimane in bella vista sul tavolo della cucina tutto il giorno, in attesa di essere poi utilizzata dopo cena. Il tabellone aperto e le pedine distribuite tra i partecipanti sempre all'ombra di quella falsa storia promozionale in cui si raccontano le fantasiose gesta dell'inventore Charles Darrow. Quella sera, durante la partita, però succede qualcosa di diverso. Ralph, guardando i suoi figli scannarsi per diventare dei monopolisti, si rende conto di quanto quel gioco sia sì divertente, ma anche in una certa parte diseducativo. Sembra che l'unico modo per avere successo nel business sia possedere tutto e mandare gli altri sul lastrico. Non sarebbe stato meglio creare un gioco che incentivasse sì il libero mercato, ma in una forma più economicamente sostenibile. E non promuovendo quella monopolistica? Eh, forse dovresti crearlo tu allora. Gli dice il figlio William, infastidito dal pessimo umore del padre. Beh, in realtà non ha tutti i torti. Potrei davvero creare un gioco opposto al Monopoli? Magari gli sarebbe potuto tornare utile durante le sue lezioni all'università. Ed è così che l'idea piano piano prende forma giorno dopo giorno in quello che il nostro protagonista chiamerà l'Antimonopoli. Un gioco molto simile al Monopoli in cui però i giocatori sono divisi in concorrentisti e monopolisti. Questi ultimi giocano secondo le regole del vecchio Monopoli mentre i concorrentisti giocano avendo regole diverse e più concorrenziali, ad esempio un concorrentista può costruire case avendo anche un solo singolo terreno per un dato colore. Il professor Aspach porta il gioco in classe e durante una lezione del pomeriggio comincia a proporlo ai suoi studenti spiegando nel frattempo temi di economia attuale. Passano i mesi e spronato da alcuni conoscenti, Ralph si convince di lanciare il gioco sul mercato, come anti-monopoli, e ben presto il pubblico comincia ad apprezzarlo. Ad alcuni mesi dal lancio, Ralph è sorpreso ed euforico dal successo che sta ottenendo il suo gioco. Quello che però ignora è che quel giorno, ad attenderlo in ufficio, c'è una lettera inaspettata. Titubante ma curioso, Ralph la prende in mano e ne legge il contenuto a denti stretti. La preghiamo di smettere di utilizzare il marchio di Monopoli a scopi commerciali? La lettera è ovviamente della Parker Brothers che rivendica l'utilizzo di Monopoly come una sua unica proprietà. Non è un mistero infatti che l'azienda di Boston abbia negli anni mantenuto il suo monopolio proprio sul gioco del Monopoly. Ralph però, pensandoci, non ci sta. D'altronde, Monopoly non è che monopolio in inglese, è un termine comune e quindi l'azienda non ha alcun diritto di impedirgli di usarlo. Purtroppo per lui la Parker Brothers memore di tutto quello che è successo con il termine ping pong, e qui vi rimando all'episodio che abbiamo dedicato su Brandy, si è preoccupata ad eliminare a caro prezzo ogni possibile allusione ad altri giochi. Ma Ralph è un osso duro, pronto a combattere contro il gigante dei giochi e per difendere i suoi diritti è disposto ad arrivare fino alla resa dei conti in tribunale. La lotta è serrata. La Parker Brothers assume avvocati di grido che massacrano il povero professore, che però combatte strenuamente. Sommerso dai debiti, non intende cedere al monopolio dell'azienda. La sua diventa ben presto una crociata filosofica. Davide contro Golia, monopolista contro concorrentista. Esattamente come succede nel gioco ideato da Ralph, anche se il prezzo da pagare è molto più alto di uno sfottò amichevole. In gioco non ci sono solo i soldi, ma c'è anche la carriera accademica di Ralph e anche la sua stessa vita privata. L'ultima tappa del nostro viaggio vede il professore universitario Ralph Aspach combattere contro il gigante dei giochi da tavolo Parker Brothers per difendere la sua creazione, l'Anti-Monopoly, un gioco che propone uno svolgimento concorrenziale tra i partecipanti. Ralph indaga nei meandri della storia e una sera in un vecchio ufficio polveroso scopre un fatto molto curioso. Pare infatti che il brevetto della Parker Brothers sia stato approvato in pochissimi giorni, una cosa molto strana considerando che di solito ci volevano mesi se non anni perché i tecnici facessero tutti i controlli del caso. Sempre più convinto di essere nel giusto, Ralph partecipa a numerosi programmi televisivi e talk show, dove viene invitato come ospite ed opinionista. Il caso della lotta tra monopoli e antimonopoli è diventato infatti di interesse pubblico, ed è proprio durante uno di questi programmi che la nostra storia subisce un colpo d'ala improvviso. Ralph è in diretta nazionale, sta parlando della sua battaglia contro il re dei giochi e proprio in quel momento una signora chiama il programma dicendo di avere delle informazioni rilevanti per il professor Aspach. Fiutando una possibilità di incrementare gli ascolti i direttori del programma decidono di mandare in diretta la vecchia signora. Salve signor Aspach, ai fini della sua battaglia posso dirle che io giocavo a Monopoli prima che fosse pubblicato. La faccia di Ralph Aspach a quelle parole si trasforma. La sua espressione stanca e provata sembra come attraversata da una scarica elettrica capace di rinvigorirgli tutto il corpo. Passano interminabili momenti di silenzio che vengono finalmente rotti da... Come dice? La signora in diretta televisiva spiega che in realtà lei e il marito ad Atlantic City erano soliti giocare a quello che ancora non si chiamava Monopoli, molti anni prima della sua pubblicazione. Scopriremo infatti che quella signora sa bene di cosa sta parlando. E sì, miei cari amici, per uno strano gioco del destino dall'altra parte della cornetta, c'è proprio una donna che molti anni prima si era trasferita ad Atlantic City col marito e si era fatta molti amici nel vicinato grazie ad un gioco ricalcato quell'anziana signora è Ruth Harvey la ragazza che abbiamo conosciuto all'inizio della scorsa puntata dopo quella telefonata Ralph ritrova l'energia che lo aveva abbandonato la sua disperata battaglia legale ora è animata da una piccola speranza doveva solo dimostrare che Monopoly era esistito prima della pubblicazione nel 1935 e che così la Parker Brothers prima non aveva nessun diritto sul gioco né tanto meno sul suo nome. Riavvolgendo il nastro della storia, Ralph scopre l'esistenza di un brevetto fatto sparire e rimpiazzato da un altro gioco, The Landlord Games, dimenticato per decenni e ricoperto dalle migliaia di scatole di Monopoly. Ormai è chiaro che un gioco molto simile al Monopoly esisteva già e nel gergo comune veniva chiamato Gioco dei Monopoli. Ma George Parker, il vecchio uomo d'affari, aveva fatto le cose per bene comprando il brevetto della vecchia Lizzie aveva cancellato tutte le prove. In tribunale è quindi impossibile dimostrare che Charles Darrow abbia effettivamente copiato un gioco già esistente. La battaglia legale dura anni, anni in cui la famiglia Aspach si disunisce. La moglie, madre dei suoi figli, si allontana da quella lotta che si sta rivelando la loro rovina. Ormai non c'è più traccia di quel bonario insegnante di San Francisco, Ralph rimane in vita solo per smascherare questo inganno durato decenni. Pochi giorni prima del processo di appello, Ralph si trova proprio ad Atlantic City, quella dannata città protagonista di quel gioco maledetto che gli ha rovinato la vita. Girovagando per la città, si trova a passare proprio tra le vie riproposte dal tabellone del gioco. St. James Palace, Park Street, Marvin Gardens. Ralph rimane interdetto. Ma, ma c'è un errore. Come sappiamo la strada non si chiama Marvin Gardens, ma Marvin Gardens. Un piccolo particolare insignificante per i più. Accende però un barlume di speranza nella mente di Ralph. Devi assolutamente capire se quell'errore c'è sempre stato oppure no. Con le mani tremanti chiama Ruth al telefono. L'anziana signora che lo aveva contattato tempo prima durante il programma televisivo sosteneva infatti di aver adattato lei stessa il tabellone alle strade di Atlantic City. Sì, ero nuova in città e non conoscevo bene i nomi delle vie. È per quello che ho sbagliato. Ecco la prova che stava cercando. Charles Darrow non solo aveva copiato l'idea, ma aveva copiato anche il tabellone con gli stessi errori di ortografia. Un po' come succede quando a scuola cercavate di copiare il compito dal vostro vicino di banco e il professore svelava il misfatto comparando i vostri errori. Sottolineando questo aspetto, il processo di appello è completamente ribaltato e dopo aver rifiutato milioni di dollari dalla Parker Brothers per mettere a tacere la cosa, Ralph Aspach ne esce incredibilmente vincitore. Il suo anti Monopoly alla fine ha vinto, e il monopolio della Parker è crollato su se stesso e da quel momento il nome Monopoly perderà tutto il suo potere, ritornando ad essere quello che è sempre stato una semplice parola. La Parker Brothers prima e la Hasbro poi, azienda che rileverà la compagnia negli anni successivi, non ammetteranno mai l'inganno di Charles Darrow, la cui storia campeggiava sul sito ufficiale fino a pochissimo tempo fa. La battaglia legale di Ralph Aspach terminerà nel 1982, lui non tornerà mai alla vita di prima, quella guerra senza prigionieri aveva lasciato troppi segni e non si riconcilierà mai con la moglie che aveva perso durante la battaglia, ma suo figlio diventerà un brillante avvocato, fiero combattente contro tutte le ingiustizie, continuando in qualche modo la battaglia iniziata da quell'attivista che decenni prima era convinta che uomini e donne fossero uguali e che ognuno avesse il diritto di avere pari opportunità, una vecchia strampalata per l'epoca e un'eroina per noi. finisce il nostro viaggio, la scoperta delle incredibili vite dietro uno dei tabelloni più famosi della storia. Spero che questo esperimento a puntate vi sia piaciuto e vi ricordo che sul podcast Brandy andremo ad approfondire alcuni aspetti, per esempio andremo a raccontare la storia di quel George Parker, capitano di una mega impresa che però nasconde il passato di un bambino curioso link del podcast in descrizione come sempre. Come sapete io sono Max Corona, questo è Storie di Brand e per salutarvi vi voglio lasciare una frase della nostra protagonista Lizzy Meiji. Forse mi avranno anche insegnato come pensare, ma cosa pensare? Quello lo decido io.